0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, ich bin CEO der österreichischen Por AG. Das letzte Interview
1: im Börsenradio hatte als Überschrift ein Zitat von Ihnen. Sie hatten gesagt, nach Wachstumsschmerzen und Covid, das Tal wird am Ende des Jahres durchschritten sein. Da schwingt ja schon mit, dass das Jahr 2020 nicht unbedingt ihr Bestes war. Die entscheidende Frage, bevor wir tiefer in die Zahlen eintauchen, stelle ich gleich zu Beginn, ist dieses Tal denn jetzt durchschritten?
0: Also ich glaube schon. Wir sind im ersten Quartal 2020 eigentlich, wie geplant, sehr gut in das neue Jahr gestartet. Dann kam mit März sozusagen Covid ein Virus, von dem niemand gedacht hat, dass er mit dieser Wucht und mit dieser Konsequenz in Europa einschlägt. Wir haben dann in Österreich Baustelleneinstellungen gehabt von sechs bis sieben Wochen. Viele Themen, die uns heute noch damit alle beschäftigen und uns viel mehr auseinandergesetzt haben und das hat eben dazu geführt, dass wir eben nicht das geplante Jahr abliefern konnten, was wir vorhatten, sondern das wird heuer passieren.
1: Und jetzt nehmen wir doch noch ein paar Zahlen aus dem letzten Jahr. 51 Millionen Euro Vorsteuerverlust. Eine Dividende gibt es deshalb keine. 2019 gab es ja auch schon keine. Sie haben aber gleich angekündigt, dass bei Gewinn auch wieder was ausgeschüttet werden wird. Für 2021 erwarten wir wieder eine Dividende, habe ich gelesen. Also rechnen Sie auch wieder mit Gewinn. Das ist ja das, was man daraus eindeutig schließen kann.
0: Wir haben ja im, im November letzten Jahres oder Oktober gesagt, dass wir ein negatives Ergebnis schreiben werden, dass wir aber die Bilanz stärken werden, dass wir in unserer Verschuldung sehr hart arbeiten, das tun wir, haben wir auch gesagt, wie immer haben wir das dann auch geliefert und deswegen sind die Zahlen heute so. Natürlich durch Covid, aber auch durch re von einigen Projekten, insbesondere Ingenieurbau Deutschland oder Tunnelbau oder das eine oder andere Projekt, haben wir eine neue re vorgenommen, das hat dann letztendlich zu einem IBT-Ergebnis von minus 50 Millionen geführt, aber wir haben unsere Bilanz gestärkt. Wir haben von 16,5 sind wir wieder auf 18,5 Prozent Eigenkapitalquote hinaufgegangen. Wir werden nach 2021 in Richtung 20 Prozent gehen und wir haben auch unsere Nettoverschuldung um über 200, fast 300 Millionen Euro verbessert auf minus 135 Millionen Net Debt. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Leistung. Wir haben an unserer Bilanz gearbeitet. Die Bilanzsumme ist nach unten gegangen. Wir haben das Working Capital neu restrukturiert, aufgebaut. Also ich glaube, wir haben bei all den Schwierigkeiten trotz Covid gut reagiert. Wir sind das Paar, das meistgetestete Unternehmen Österreichs. Wir testen pro Woche zwischen 7.000 und 8.000 unserer Kollegen und Kolleginnen, jede Woche ein- bis zweimal in Österreich. Das heißt, wir haben auch in ganz Europa natürlich Covid-Infizierte, leider auch Tote im Unternehmen. Aber wir haben sicher eine der geringsten Ansteckungsquoten, obwohl auf unseren Baustellen in Österreich heuer unter Volldampf gearbeitet wird.
1: Ihr Hauptproblem war die Corona-Pandemie, Betriebsunterbrechungen, Projektverschiebungen, Reisebeschränkungen, Lockdowns, Ausfälle von Subunternehmen. Aber Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie die Ärmel hochgekrempelt haben und diese ganzen Pandemieschwierigkeiten angegangen sind. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ganz kurz über Teststrategien gesprochen. Sind denn die Probleme, die Hauptprobleme der Pandemie vorbei, obwohl die Pandemie noch nicht vorbei ist? Wie sehr haben Sie dieses ganze Corona-Thema im Griff?
0: Also ich glaube, dass wir eigentlich gut auf Corona reagiert haben. Warum es uns wirtschaftlich so stark getroffen hat, ist natürlich, dass unser Hauptmarkt Österreich, der 45 Prozent unserer Gesamtleistung verantwortet, da hatten wir fünf bis sechs Wochen bei 80 Prozent aller Baustellen einen Stillstand. Das ist unsere cash dort wird der meiste Deckungsbeitrag erwirtschaftet und deswegen ist auch die Leistung ja auf 5,2 Milliarden Euro gesunken von ca. 5,6 Milliarden. Das führt natürlich dazu, dass der Deckungsbeitrag nicht da ist, gewisse Erträge und dann haben wir natürlich auch Kosten durch Covid, durch Reisebeschränkungen, Einreiseverbote. Natürlich waren Baustellen konnten nicht mehr bestellt werden, weil Rohstoffe nicht da waren, weil etc. Und diese Kosten haben eben zu diesem Verlust geführt. Aber wir haben wirklich im letzten Jahr schon in der, im zweiten Halbjahr gut reagiert. Wir haben das Teams, wir haben viele Dinge auch bei unserem Programm Board 2025 eigentlich sehr beschleunigt. Covid hat eben auch was Gutes. Wenn man schon von dieser Pandemie was Gutes sehen kann, ja, dann kann man insofern sehen, man hat genau gemerkt im Unternehmen, was brauche ich wirklich und alles, was ist alles nice to have. Das heißt, wir haben unsere Organisationsstruktur gestraft, mehr direkte Verantwortung auch vom Vorstand, von den Geschäftsführern der Länder, unserer sieben Heimmärkte und zwei Projektmärkte. Wir haben die Märkte genau beobachtet, wir haben genau geschaut bei uns in einer sogenannten Heatmap, welche Bereiche im Unternehmen sind nachhaltig verlustträchtig, welche sind positiv. Die verlustträchtigen haben wir geschlossen, verkauft oder anderwertig aufgelöst. Da haben wir viel gemacht. Wir haben es das geschaut, dass wir unsere Kosten und so weiter im Griff haben. Wir haben die Liquidität gesichert. Der Konzern hat ja rund eine Milliarde Liquidität vorhanden, was auch sehr wichtig ist. Also ich glaube, wir haben viel gemacht. Und unser Einsparungsprogramm vor 2025, wo wir nachhaltig ab 2022 nachhaltige Kosteneinsparungen von 40 bis 50 Millionen Euro identifiziert haben, die werden jetzt konsequent umgesetzt und werden sich auch positiv auf unsere Zahlen auswirken.
1: Also Port 2025 haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Sie haben gerade schon vieles angesprochen, aber für mich den fast spannendsten Punkt haben Sie jetzt gar nicht so deutlich gemacht. Nämlich solche Dinge wie papierlose Baustelle, Automatisierung, also quasi die die Baustelle der Zukunft kann man das ja eigentlich nennen. Wie weit sind Sie mit solchen Digitalisierungsthemen, wie anders, wie zukunftsträchtig sieht eine Baustelle im Jahr 2021 schon aus, vielleicht im Gegensatz zu vor zehn Jahren?
0: Ja, das gibt's natürlich muss man genau betrachten, welche Baustelle. Da gibt es natürlich viele Themen. Bestätigt hat sich durch Covid, dass die Bohr den richtigen Weg gegangen ist und Sie haben es gesagt, die papierlose Baustelle, das haben wir das erste Mal 2013 definiert, dass wir in diese Richtung arbeiten und 2021 ist es aktuell wie noch nie. Wir haben versucht und das werden die Projekte auch Ende 21 im Sommer 22 abgeschlossen werden, wie die elektronischen, rein elektronischen Prozesse im Kaufmännischen, bei Rechnungen, bei Lieferscheinen, eigene Plattformen. Das wird laufen. Wir haben Themen wie ITU-Umstellung unserer ganzen Projektabwicklungsprogramme auf eine elektronische Basis. Das Thema BIM ist in aller Munde. Bei uns im Hochbau sind wir sicher in Europa am weitesten und im Tiefbau sind wir auch mittendrin mit den anderen in der Umstellung BIM. Aber die Ausführung aufgrund der BIM-Daten läuft bei uns über Lean Design und Lean Construction Methoden. Ich glaube, dass die Mischung an Vorfertigungen, in Planung, alles virtuell, alles in Modellen mit einer Ausführung auf der Baustelle, wo wir die Logistik optimieren, wo es automatisch mehr gedacht wird in der Vorplanung der Baustelle und dann geht alles sehr viel automatisch, die Logistik wird optimiert, die Baumaterialien weniger Verschwendung, gute Qualität, alles das erste Mal richtig machen, diese Themen haben die Bohr 2020 gestärkt, 21 ist ein Riesenschritt in die Umsetzung und ab 22, 23 wollen wir dann auch die Ernte für diese Vorhaben, die ja doch schon einige Jahre dauern und nicht billig waren, auch tatsächlich einfahren.
1: Apropos Ernte, ein Stück weit wurde ja schon was anderes gesät, nämlich Aufträge. Die Überschrift über der Pressemeldung ist POR 2021 mit positivem Aufwind. Größter Auftragsbestand aller Zeiten. Das ist doch mal eine Ansage. 7,1 Milliarden plus 12,2 Prozent. Woher kommt das alles?
0: Naja, wir haben, wir haben ja auch wie beim letzten Mal auch gesagt, dass wir trotz dem Thema jetzt sehr selektiv sind bei der Auftragshereinnahme ist das das richtige Produkt, ist es der richtige Kunde, vor allem in den Ländern schon gleich verteilt, die Mischung aus ganz großen Aufträgen, mittleren und kleinen Aufträgen, aber vor allem bonitätsstarke Aufträge. Sind abgesichert, auch bei den jetzigen Rohstoffpreisen in der Diskussion, sind alle abgesichert mit Preisen, mit Zublieferanten etc., das passt für 2021 sehr gut Also und der Auftragsbestand wächst ja weiter, Sie werden dann sehen, heuer dass man dann hoffentlich erstes, zweites Quartal der Weg so weitergeht und das All-Time-High auch weiterhin verlängern. Aber wir sind in unseren Märkten überall führend. Wir gehören zu den führenden Unternehmen überall hin. Und damit haben wir auch durch den Approach so breit aufgestellt zu sein wie die POR, Alles aus einer Hand, als Totalunternehmer, als Generalunternehmer. Das macht den Vorteil aus und es gibt nicht viele Unternehmen, die so breit in ihrer Dienstleistungspalette aufgestellt sind wie die Bohr. Wir können fast jedes Bauvorhaben, wenn wir es wollen, auch fast alleine machen. Sie sind
1: hauptsächlich in Europa unterwegs, also genau zu sein sogar Mitteleuropa, Österreich hatten Sie vorhin schon als Markt genannt, Deutschland, Tschechien, Polen und so weiter. Ein bisschen Katar ist auch noch mit dabei, da allerdings nur Tunnelbau, wenn ich das richtig verstanden hatte. Spüren Sie denn schon all diese Konjunkturprogramme, Infrastrukturprogramme, Stimulusgelder, über die ja überall geredet wird, die in Aussicht gestellt werden, aber die teilweise ja auch schon auf den Weg gebracht wurden? Also wer in die Konjunktur in Gang bringen will, der investiert ja häufig erstmal in Bau und davon könnten ja Sie Profitieren.
0: Also es ist richtig, dass alle Volkswirtschaften, in denen die Bohr tätig ist, den Bau als Stimulus, als kurzfristigen Stimulus für ihre Konjunktur verwendet. Wir sind hier in den sieben Heimmärkten tätig, Marktführer in Österreich, Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Dort bieten wir alles an, was eine Baufirma anbieten kann. Und dann haben wir noch zwei Projektmärkte, also Katar mit den Emiraten und Norwegen, daneben noch Dundelbau und Major project da sind wir dabei, also diese Dinge als etwas differenzierter, eher Tunnelbau und große Infrastrukturprojekte. Aber wichtig ist, dass wir in diesen Heimmärkten wirklich uns sehr genau konzentrieren. Dort können wir die Aufträge holen, dort haben wir die breite Basis. Das ist für uns sehr, sehr wichtig und diese Basis ist für uns, das bei der Abwicklung, welche Themen, wir haben die richtigen Teams, das führt dazu, dass wir auch die Hausaufgaben gemacht haben, uns von unrentablen Projekthereinnahmen gelöst haben und für die Zukunft eben gut aufgestellt sind.
1: Dann schauen wir noch auf die Nahe Zukunft, auf das Jahr 2021. Was genau erwarten Sie denn? Wie ist Ihre Prognose? Wie schwierig ist es überhaupt, auf so ein Jahr zu blicken? In Ihrem Business ist es ja eigentlich ja ein Stück weit immer planbar, was als nächstes passieren wird. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, so einfach ist es dann auch wieder nicht, in die Zukunft zu gucken.
0: Ja, das stimmt. 2021, nachdem wir uns ja schon jetzt Ende April, Anfang Mai befinden, tun wir uns schon ein bisschen leichter in die Kugel hineinzuschauen. Und so wie Sie es früher erwähnt haben, der hohe Auftragsbestand wird ja weitergehen. Warum? Weil natürlich diese Länder sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau, Infrastruktur, ihre Konjunkturstimulanzprogramme gestartet haben. Das geht ja von der Investitionsprämie in Österreich bis zum Bundesverkehrswegeplan 2030 in Deutschland, Schweiz, Polen, Kohäsionsprogramme, EU, das wird so weitergehen. Ja, das glaube ich gerne. Und Für 2021 haben wir eine, eine Vorausschau, dass wir ungefähr 5,3 bis 5,5 Milliarden Umsatz- oder Betriebsleistung machen werden. Also deutliches Wachstum gegenüber 2020. Wir werden ein positives Ergebnis von, mit einer Marge von ca. 1,3 bis 1,5 Prozent abgeben. Wir werden die Nettoverschuldung weiter reduzieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wenn alles so weitergeht, wie sich es jetzt abzeichnet, ja, dann sind auch für die Bauindustrie gute Zeiten. Denn alle Trends und eben diese Konjunkturprogramme und all die großen Megatrends neben den kleinen Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter, das bestätigt den Trend für die Bauindustrie und für das Baugewerbe innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre. Ich glaube, dass wir als gesamte Branche, sehr spannenden Zeiten entgegengehen. Wir können sehr zuversichtlich sein und durch diese Streuung in Wachstumsmärkte, in denen die Pore ist, immer ein bisschen verschieden, aber doch als Gesamtes eine Einheit ist, stehen wir und wir die Hausaufgaben mittlerweile gemacht haben, steht eigentlich einer profitablen Zukunft nichts im Wege. Höchstens wir selber, wenn wir wieder einen Blödsinn machen, aber das gehört auch dazu.
1: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Wir schauen natürlich wie immer und verfolgen das, wie es weitergeht, Herr Strauß. Vielen Dank.
0: Ich danke, wiederhören.